0: Adolfo Chichi de ex secretario de Ricardo Martinelli, es detenido en Milán, Italia. Además, el presidente Lorentino Cortizo anunció que este mes hará convocatoria para la escogencia de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero mejor vamos inmediato con las informaciones. Detienen en Italia a Adolfo de Obarrio, ex secretario de Ricardo Martinelli. Por su parte, el abogado de De Obarrio expresó que están haciendo los contactos correspondientes para las diligencias que se puedan dar basados en el sistema legal de este país.
1: La Cancillería informó que Chichido Barrio está detenido en una cárcel de la ciudad de Milano. La captura originó reacciones. Que el secretario privado de un expresidente eh, haya sido detenido eh, por Interpol en Italia y que no sabemos si va para Estados Unidos o regresa a Panamá, eh, nos llama la atención y eso es para que todos nos miremos en ese espejo. No solamente el anterior eh, presidente,
2: sino
1: también en los actuales y los futuros. Medios internacionales de Italia citaron que de barrio fue capturado con barba larga, mascarilla y sombrero.
2: Pudiera ser un asunto de mucho tiempo y más me inclino a pensar que va a ser un tema de mucho tiempo, a menos que Italia con una orden de detención, una orden, eh, una tarjeta roja, vamos a decir, eh, de, de Interpol, simplemente detenga a la persona y la devuelva a su país de origen. En este caso hay que incluir el otro elemento que ha salido en las publicaciones en Italia y es que el señor Obarrio también tiene un pasaporte italiano. Esto le daría a la nacionalidad italiana y pudiera ser un elemento adicional a considerar en este caso de si procede o no procede la extradición.
1: Este jueves, la defensa de Ricardo Martinelli evitó dar detalles de la detención de su exsecretario privado, vinculado por supuesto a enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Lizeth García, Econ
0: El presidente Laurentino Cortizo visitó el centro de vacunación de la escuela Ricardo J. Alfaro en Panamá, este circuito 810, desde allí envió al país varios anuncios importantes.
2: En el recorrido, el mandatario manifestó que no ha tomado una decisión en firme sobre la aplicación de dosis de vacuna de AstraZeneca luego del informe de la Agencia Europea de Medicamentos por vínculos con coágulos de sangre. Nosotros no vamos a hacer, a tener ninguna movida
3: que pueda afectar la salud y vida de los panameños, absolutamente ninguna movida. Eso significa que existe la posibilidad de poder conversar con otros laboratorios para asegurar suficientes
2: vacunas que sean seguras y eficaces. Cortizo aclaró por qué avaló la suspensión del retorno gradual a clases. Tiene una serie verificable
3: si tiene agua, cómo está la plomería, el tema de electricidad, etcétera, 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 etcétera. Pero para nosotros abrir escuelas, tienen que cumplirse esos, esos requisitos. Y otro adicional, los docentes tienen que ser vacunados.
2: Reveló nuevos detalles para las designaciones pendientes en la CENIAF y la Procuraduría de la Nación. La directora de la CENIAF, ayer casualmente
3: entrevisté a tres que salieron, que fue lo que salió producto de, de, las, de, las, de las entrevistas de la Junta Directiva, tres y también a, la, a una subdirectora. Ayer hice la entrevista en la mañana. Debemos estar decidiendo eso. Bueno, mañana salgo de gira. Probablemente el lunes martes estamos decidiendo quién será la directora subdirectora. En el tema del procurador todavía no, la verdad no tengo apuro de estar nombrando ningún procurador en este momento. Lo que es sincero, el procurador que tenemos en este momento está haciendo su trabajo.
2: El jefe de Estado confirmó que este mes hará la convocatoria para seleccionar dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Félix Antonio Chávez, de Kun.
0: El Ministerio de Educación suspendió las clases semipresenciales a partir del lunes 12 de abril.
2: En un comunicado, el gobierno anunció que el Ministerio de Salud y el Meduca evalúan los aspectos de bioseguridad para la modalidad semipresencial de forma gradual en 427 centros educativos.
1: Yo sí dije y bueno, este, lamento mucho la confusión. Yo dije que habíamos hecho la solicitud al ministerio y que era una fecha probable que tenía
4: animado sobre todo a los estudiantes.
2: En el proceso donde hay 18 centros certificados, estudian adelantar la vacunación a docentes de escuelas multigrado.
4: Se
1: tiene la intención, pero las cosas tienen que salir perfectas, así que yo creo que eh, esperar un pa una semana más o dos semanas más, para el bienestar de la gente es lo necesario.
2: El Ministerio de Salud también reveló que analiza la aplicación de dosis a conductores de busitos colegiales y administrativos de centros educativos. Estamos evaluando porque toda esta de discriminación de a quién poner la vacuna se
3: hace basado en el riesgo, no solamente en el riesgo de contagio, sino en el riesgo de la persona que se contagia de enfermar gravemente. Entonces...
2: Los gremios magisteriales se oponen al regreso a clases presenciales.
4: Y lo que no queremos es que también los estudiantes, los administrativos y nosotros mismos y nuestras familias sigan siendo impactados por el tema del COVID. Pareciera ser que ya la pandemia en Panamá no es mortal como lo es en otros países.
2: La próxima semana se espera una reunión entre el MINSA y el MEDUCA para fijar la fecha de retorno y la publicación de un nuevo decreto. Félix Antonio Chávez, Econimus.
0: La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá se elevó a 4.6%. Veamos en detalle las cifras del MinSA. 357.704 casos acumulados de COVID-19. 427 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 497 pacientes se encuentran hospitalizados, 64 en cuidados intensivos y 433 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 347.060. Panamá sumó un total de 6.152 fallecidos, de los cuales dos se registraron en las últimas 24 horas. En otras noticias, defensa del expresidente Ricardo Martinelli niega vinculación en el proceso de supuesto caso de corrupción y blanqueo de capitales en España. Debemos dejar claro,
3: de forma contundente, que el señor Ricardo Martinelli Berrocal... ...no es ni ha sido imputado en ningún país, incluyendo el Reino de España. Por tanto, es falso que ese tribunal haya ordenado imputar a Ricardo Martínez Berrocal, ...toda vez que no es parte de sus funciones. El señor Ricardo Martínez Berrocal ha impartido instrucciones respectivas... ...a fin de activar a todos los equipos legales en Europa y América... ...con la finalidad de que se respeten sus derechos y su garantía y su estado de inocencia y el debido proceso.
0: El diputado independiente Juan Diego Vázquez señaló que el defensor del pueblo reelecto Eduardo Leblanc no es la persona mejor capacitada para velar por derechos humanos.
3: No creo que sea un mal profesional, sin embargo no, no creo que era la persona más capacitada para el cargo. Yo creo que necesitábamos una cara distinta, que la ciudadanía que está tan desconfiada y tan desesperada con la Defensoría tuviese una cara distinta, no fue la decisión de la mayoría, la tengo que respetar y reitero, ojalá que el defensor en esta oportunidad de cinco años que tiene un periodo ya en ley y en orden pueda trabajar por transformar la visión de verdad de la Defensoría y asegurar el respeto real a los derechos humanos.
0: economía. El sindicato de trabajadores del Manzanillo Internacional Terminal y la empresa lograron un acuerdo este jueves sobre la convención colectiva que estará vigente por los próximos cuatro años. Entre los acuerdos firmados con la conciliación del Ministerio de Trabajo está el incremento salarial distribu distribuido en 4% el primer año, 4% en el segundo año, 3.8% en el tercer y 3.8% para el cuarto año de la vigencia de la convención colectiva.
1: Eh, fue un logro para el
4: sindicato, ya que por primera vez se da esta clase de aumento en la empresa Manzanillo International Terminal. Nosotros cambiábamos de turno eh, cada 35 días. En este convenio nosotros pudimos lograr que el cambio de turno se diera cada dos semanas. Fue un logro ya que fue algo que los trabajadores anhelaban.
0: Una encuesta publicada por The Marketing Group y la Cámara de Comercio de Panamá refleja que los consumidores panameños tienen expectativas de que en el corto plazo la situación de su hogar mejore. Sin embargo, mantienen desconfianza en la posibilidad de ahorrar dinero y conseguir empleo. Se
3: esperaban posibles leves mejoras, esto, pero realmente son los indicadores de emplomanía los que van a realmente vitalizar en las percepciones una vez que se vayan haciendo cada vez más realistas. Entonces, si bien es cierto la economía sigue afectada esto, por el tema de empleos y ya las restricciones se han ido eliminando, aún se mantienen algunas, hay sectores como el turismo que siguen muy afectados los restaurantes y la más de, 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 de del 50% de empresas que cerraron, pues no van a volver a abrir muchas de ellas. De esos puestos de trabajo se han perdido. Eh, así que no, no esperábamos realmente un repunte en dos meses significativo. Esperábamos que se mantuvieran las expectativas tal cual ha pasado.
0: Desde este viernes 9 de abril, los precios de los combustibles registrarán disminuciones. A continuación, el detalle.
1: La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de 84 centavos el litro, una baja de un centavo. La gasolina de 91 octanos se situará en 82 centavos el litro, una disminución de 2 centavos. Mientras que el diésel quedará en 68 centavos el litro, baja tres centavos.
0: A continuación le contamos sobre un programa que busca potenciar las fortalezas de medianas empresas en Centroamérica.
1: Se trata del programa Mejores Empresas Centroamericanas en Siete Países de la Región, que incluye a Panamá. Los negocios que participen recibirán orientación gratuita para generar valor y mejorar sus resultados.
4: Siguiendo eh, diferentes criterios que los quiero denunciar, el primero es que sean privadas, es decir, que no coticen en bolsa. El segundo es que sean de, de capital mayoritariamente centroamericano, que cuenten con ingresos entre 1 y 12 millones de dólares y que tengan información financiera auditada y la disposición para compartir su estrategia y resultados financieros.
1: Deloitte, St. George's Bank e Incae Business School actuarán como asesores para las empresas. Eh,
3: tienen
4: la oportunidad de, de ver sus fortalezas y sus y su, y su potencialidades para, para explotarlo y salir adelante y a la vez en mismo programa este, hace un diagnóstico de estas empresas que participan en el mismo, un poco para este, también destacar cuáles son aquellas que se destacan en su, en, su, en su campo, en su sector, y en lo que hacen en, en, en la generación de, de, de sus negocios. Todas las personas que cumplan con los criterios van a poder participar, básicamente se va a tener un asesor tanto del banco como de, de Lloyd y como de eh, Incae, que va a entrar la empresa a hacer un diagnóstico y ayudar a, a estas empresas que creo que en estos momentos es muy importante en estos momentos hay mucha incertidumbre las empresas realmente quieren a veces un apoyo Las
1: pymes interesadas pueden inscribirse hasta el 31 de mayo de 2021 en registro.mejoresempresascentroamericanas.com Ciara Morris, Eco News
2: Conexión Financiera
0: el Banco Mundial anunció la proyección del crecimiento económico de Panamá en un 9.9%. Más allá de medir esta cifra esperanzadora, nuestro economista Carlos Araúz nos muestra el siguiente análisis. Adelante, Carlos.
4: Así es, Valeria. El Banco Mundial ha anunciado la proyección de crecimiento económico para Panamá en 9.9% para el año 2021. Crecimiento siempre es una buena noticia, ¿no? Bueno, crecimiento es asociado con dinero en la calle, con trabajo y con oportunidades, pero no siempre se traduce en progreso social, o en esa probabilidad que tenemos todos de avanzar. El crecimiento en 2021 estará nuevamente centrado en la operación del Canal de Panamá, en los puertos que se recuperan con el movimiento comercial mundial y en la producción de la mina de cobre en Donoso. Metas para 2021 van más de la mano con algo realista. ¿Qué tal si nos concentramos en regresar a las aulas de clase? presencialmente, de manera ordenada, disciplinada y controlada, protegiendo a estudiantes y maestros. ¿Qué tal si nos seguimos cuidando sin holgorios ni desórdenes como los que hemos visto desde que la vacunación arrancó? Procuremos generar empleo sin amenazas de autoridades afuera de restaurantes, por ejemplo. Centrarse en algo básico puede ser realmente esperanzador. Más allá de medir el tradicional crecimiento, veamos cuántas madres adolescentes tienen que enfrentar calvarios diarios. ¿Cuántos salen de la informalidad para llevar sustento diario a su casa? El crecimiento que tantos alaban para Panamá en 2021 se traduzca en auténticas oportunidades de movilización social, donde la educación y la salud jueguen roles de esperanza en los miles de hogares que tanto han sufrido durante esta dura pandemia. Regreso contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos, por tu siempre atinado análisis. El crecimiento económico siempre es una muy buena noticia para el país. Y al regreso internacionales. Quédese con nosotros. En breve volvemos con ustedes.